0: Avocat à la barre. Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
1: On parle de la PCU, euh, des fraudes. Et, des, imaginez, euh, vous réveillez à recevoir votre T4. Vous n'avez pas demandé euh, la PCU et euh, vous l'auriez obtenue. Ça sera, c'est jamais facile, ce genre de, de fraude-là, pour avoir à se défendre là-dessus. Et on parlera aussi des, des grosses pertes du euh, de, de, la, de la Caisse de dépôt en lien avec le Cirque du Soleil. Et on parle de tout ça avec Claude Villeneuve, chroniqueur du Journal de Montréal et de Québec. Bonjour Claude.
0: Bonjour François-David, ça va bien?
1: Ça va très bien. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui se passe avec les fraudes de PCU? là Mais nous la table un peu là-dessus, on peut vraiment se faire frauder? là
0: mais en fait, c'est un peu en lien, euh, sans que ce soit directement relié, ça, ça va vous faire penser à la question des... Euh du bol de données chez Desjardins l'an euh, okay. dernier. Là. Enfin, on, a, on craignait tous finalement que, euh, que quelqu'un qui a retenu nos données, notre adresse, notre numéro d'assurance sociale puisse demander des cartes de crédit à notre nom, des ouvrir des comptes en banque euh, sous notre identité, puis bon, ouais. ça pourrait affecter notre dossier de crédit. Mais là, euh, c'est euh, différent, mais ça, en fait, c'est la même chose, mais c'est avec le fisc. Dans le sens okay. que la fameuse PCU, euh, qui a été créé par euh, le gouvernement fédéral de Trudeau, au début de la pandémie. Euh, ben, il euh, y a des gens qui. Déjà, on sait il y a des gens qui vont faire le saut l'année prochaine parce qu'elle est imposable, cette décision là euh, ouais. donc On reçoit un chèque un rondelet à chaque mois. Et euh, ben sachez euh, que l'année prochaine, euh, sur votre rapport d'impôt, vous allez être imposé sur cet argent-là sur lequel il n'y a eu aucune retenue à la source. Alors là, qu'est-ce qu'on constate, c'est que il y a des gens qui euh, utilisent des données obtenues euh, frauduleusement pour demander la PCU au nom de quelqu'un d'autre euh, au nom de, 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 de n'importe quelle personne justement là, qui ne l'aurait pas demandé elle-même. Il y a des, même des gens qui l'ont obtenu en double, pas, pas eux-mêmes, mais par le biais des fraudeurs. Euh, oh. Donc, c'est le stratagème. Ces gens-là demandent à la PCU. Quand le chèque est versé, ils le transfèrent dans un autre compte. Ça disparaît. Vous avez connaissance de rien. Puis, ben, c'est justement euh, l'hiver prochain quand vous allez recevoir votre paquette, que vous allez vous rendre compte que le gouvernement fédéral vous a versé 6 000 que vous n'avez jamais dû passer. Puis là, vous devez payer de l'impôt là-dessus. Alors,
1: Et là, moi, je me demande, parce que j'ai con la PCU, là, ce que je sais, c'est que ça c'est très, très simple à avoir. Les gens appellent, ils vont sur le site. Euh, ça, ce bout-là, je comprends que c'est facilement fraudable, dans le sens que tu as, as, si as le numéro d'assurance sociale de quelqu'un puis ses coordonnées. Et, par contre, je me demande comment ils reçoivent le dépôt puis comment ils reçoivent le chèque une fois que c'est demandé.
0: Oui, ben, il, il semble que ma compréhension, c'est que le stratagème, c'est que les gens vont vraiment utiliser euh, les euh les, les fraudeurs, en plus les gens, là, comme si c'était le premier qui est venu, les, les fraudeurs vont vraiment utiliser le compte en banque de la personne pour euh, comme récipient là, pour mm -hmm. le, le faire verser. Elle a, au moyen de ses de, de, de données personnelles, elle a accès au compte en banque de la personne Puis tout ça va se passer en une nanoseconde. Là. Dès que l'argent est versé, whoop, on l'enlève de là on le transfère ailleurs. Mm -hmm. euh, euh, le, le, le gouvernement fédéral est critiqué pour la PCU parce qu'on trouve que c'est très généreux, ça a peut durer trop longtemps. Il y a des gens qui ont de la misère à à trouver de la main d'œuvre cet été parce que les gens ils, euh, qui sont sur la PCU, ben, ils trouvent ça intéressant de recevoir un en revenant en restant chez eux en pleine pandémie, et puis c'est correct. Mais le, le, le truc qu'il faut saluer par rapport à la mise en place de la PCU, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh mm -hmm. tu sais, au, au début, quand les entreprises se sont mises à, à fermer là, pour euh, le euh, confinement, on se dit mais là, ça va être l'enfer, tout le monde va appeler à l'assurance emploi, les lignes d'attente, les téléphones, mm -hmm. oh, mon dieu, quel fouillis. Puis Justin Trudeau a dit, non, non, pas de niaiser, on crée un programme, PCU. on a, tu fais une demande, c'est simple à avoir, on t'envoie le chèque. C'était ouais. vraiment la bonne décision. Ça, Ben donne, faire par
1: exemple.
0: Ouais. <rire> ben, ça. Ouais. Le gouvernement fédéral a été super réactif là-dessus, la fonction publique euh, du fédéral a fait des miracles, c'est parfait. Sauf que ça, ça a créé un système justement qui est tellement facilement accessible, ben, qui est très facile à frauder, et c'est facile de s'introduire dedans euh, frauduleusement parce que c'est facile d'avoir le chèque pour quelqu'un qui en avait besoin aussi.
1: Mm -hmm. Et c'est ça, peut-être de En tout cas, je comprends bien le système. Là. Ils sont, sont très habiles. Je réussir peut-être à, peut à changer. Mais non, changer l'adresse, je pense pas qu'ils font ça parce que c'est facile de les prendre après. Mais moi, euh, pour avoir vu souvent des, des fraudes d'identité, de, ce qui est terrible, c'est que ces gens-là euh, se battent pour dire Non, j'ai pas demandé. ben oui, vous l'avez demandé, vous l'avez eu. Hey, là, oui, mais le fardeau de la tout preuve tout est contre. Toi. Comment?
0: Le fardeau de la preuve est contre toi. Oh oui, c'est ça,
1: c'est tu te fais traiter de fraudeur, parce que tu ne l'as pas eu. Euh, ouais, pas évident. On verra. C'est sûr que dans ces crises-là, il y a tant des contre-coups. Espérant qu'il n'y en a pas trop. Euh, ensuite, <coughs> excuse-moi. Euh, là, on va parler de du Cirque du Soleil. La, 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 on, la Caisse de dépôt du Québec euh, vraiment perdue avec le Cirque du Soleil.
0: Combien donc? C'est 228 millions qui ont été radiés des actifs de la caisse euh, mm. cette semaine, en fait. Euh, finalement, c'est la participation de la caisse dans du Soleil qui est comme juste disparu en fumée et, euh, il reste plus un sou de ça. Euh, bon, je, pense, pour, je pense
1: euh, qu'il appelait ça, euh, c'était une, une erreur. <rire> je veux <rire> ben, dire, tu t'es un entrepreneur, tout. tu fais ça. Ah oh, non, mais je me suis trompé, j'ai perdu 228 millions, ça n'a pas de sens.
0: – Bien, François Legault, qui maîtrise bien l'art de l'euphémisme, m'a dit cette semaine qu'on ne pourra pas dire que c'est un bon coup.
1: <rire> – Ah, c'est ça, c'était le mot. <rire> bon coup. <rire> c'est pas un bon coup. Ouais. – c'est le fun, d'avoir du budget de même, parce que, c est, c est, je veux dire, il y a des entreprises qui ne font pas un bon coup de, de 50 à 100 000 puis c'est fini.
0: Bah. – ouais, ben écoute... Euh... <rire> C'est décevant, mais il faut relativiser. Euh, se souvenir là, puis bon, tout le monde qui a des placements là, se souviennent de la crise de 2008, les papiers commerciaux, tout ça. À l'époque, ouais. la, 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 la caisse a perdu 40 milliards de dollars en valeur. C'est quand même beaucoup d'argent, c'est ça. C'est toujours ça, pas, ça, des profit, ouais, ça pas, pas, pas des profits, pas un bon coup non plus. Mais c'est de la ouais. valeur. Là, c'est mm -hmm. oh, la, la caisse est pas dans le trou et pas dans le rouge à cause de ça. Mais c'est que qu'est-ce qui est problématique, c'est que le dernier investissement de la caisse. Dans le sac du soleil, il remonte seulement à février dernier, quand on a racheté le 10 de peur qui restait à euh, la liberté. Un, le montant d'une transaction qu'on connaît pas trop. Puis là, ben, on dit, La, la, la part de dollars. j'ai pensé. On dit ouais, mais là, on ne pouvait pas prévoir ce qui allait arriver, on pouvait pas prévoir que la, le cirque allait annuler ses spectacles. Au mois de février, quand la Caisse a racheté les actions qui a liberté, euh, la Caisse avait déjà commencé à annuler des spectacles en Chine où la pandémie était déjà en cours. Euh, il semble que le prix de la transaction n'a pas été ajusté à ce moment-là parce que je veux, je veux pas, je veux, le pas. du soleil, c'est ceux qui font envie de vendre des billets de, de spectacle. S'il n'y a plus de spectacle, Ben le du soleil, il n'y a plus de business. Donc, on dirait qu'à à ce moment-là, non seulement on n'a pas évalué que le, il y avait déjà des turbulences, pas qui s'en venaient, qui qu avaient commencé dans les activités de la Caisse, de un. Puis de deux, ben là, euh, on connaît la suite, le, le, le Cirque a suspendu ses spectacles, qui ont mis à pied tous leurs employés, euh, proposition d'arrangement avec les créanciers, tout ça. La caisse voulait réinvestir encore pour euh, racheter la caisse de dépôt là, la le, le du Soleil avec euh, le groupe Fossum et euh, PCG du Texas et là ben euh, finalement la transaction a échoué puis ben comme c'est la participation de la caisse qui vient de juste de passer en fumée mm -hmm. c'est comme une méchante séquence décevante il y a des gens qui semblaient avoir très confiance dans le Cirque du Soleil très confiance dans euh, la valeur de l'investissement qu'on pouvait mettre là dedans Québec était prête à mettre 200 millions pour participer à la relance puis là c'est tout pas en fumée, le Québec n'a plus aucun intérêt dans le du soleil pour aucune propriété. Euh, moi, j'ai l'impression que la Caisse a des affaires à éclaircir là-dedans dans son processus de décision là, dans, dans toute cette
1: ouais, on, on voit, parce que c'est sûr, il faut le dire, la, la Caisse fait des bons coups et euh, génère de l'argent, je pense, c est, c est, on pour en parler, mais euh, effectivement mais souvent c'est le, le, le quotidien des grosses boîtes moi je vois le scénario tu sais de, dans en matière de contrat, ils ont des lettres d'intention qui, qui mettent au départ disant ben voici les grandes lignes après ça il y a une machine là, ju, juridique qui s'enclenche pour rédiger les contrats pour que ça soit éventuellement signé puis j'ai l'impression que les, les, les big boss sont pas minés là-dedans. Puis une pandémie, il bon, ça a nul, quel spectacle, mais personne pensait que ça allait vraiment dégénérer. Et c'est souvent ça, c'est souvent le quotidien des, des grosses boîtes, c'est qu'ils n'échappent ils parce qu'ils sont pas toujours. Tu sais, un petit entrepreneur, il regarde ses comptes tout le temps, là, mais quand c'est trop gros, je pense qu'on est moins euh, à l'affût de, parce qu'effectivement, le, le montant aurait dû être renégocié du moins. Là.
0: Mais tu ne tu peux, peux pas avoir l'œil sur la base, tu ne peux pas suivre toutes les transactions, chacun des ouais. intérêts que la caisse a, tu as, as raison, là-dessus c'est impossible. Par contre, il faut préciser que Charles Lémon, euh, qui est l'actuel PDG de la Caisse de dépôt, euh, avant il était vice-président aux affaires stratégiques, puis euh, avant là, de succéder à Michael Cébia, qui d'ailleurs on a une pensée émue, hein, parce que Michael Cibia, oui. il est devenu PDG de la Caisse juste après la débarque de 40 milliards en 2008, puis il est parti juste avant la pandémie. Son bilan, là, il n'y a jamais un PDG de la Caisse qui va avoir un aussi bon rendement que ça parce qu'il est passé, lui, là, il est passé ben frais de deux crises. Alors, quand euh, Michael Cébiot s'en va, Charlemont devient euh, PDG de la Caisse, mais le Cirque du Soleil, l'investissement de la Caisse du Cirque du Soleil, c'était dans ces dossiers. Alors, c'est sûr que le PDG a, a, a suivi très attentivement cette transaction-là, c'est ça. En fait, c'est lui qui avait commencé, euh, comme vice-président, la négociation avec Guy La Liberté là-dessus. Euh, lui aussi, personnellement, quand, euh, comme gestionnaire, euh, Charlemont, euh, non pas seulement comme PDG de la caisse, mais comme gestionnaire au dossier, Charlemont aurait euh, sans doute des bonnes réponses à nous donner sur ce dossier-là.
1: OK. Bon, à suivre, euh, oui. J'imagine, à un moment donné, ça prendra des explications. C'est sûr que c'est dans un domaine, 40 milliards, j'en reviens pas, mais c'est ça, c'est un domaine de risque, hein, c'est euh, qui risque à rien, à rien. À des fois, il y, y a des grosses pertes comme ça. Merci beaucoup, euh, Claude Villeneuve, là, très éclairant.
0: Bien, écoute, euh, euh, je te remercie et je te souhaite une très bonne fin de semaine à toi comme à tous nos auditeurs.
1: Allez, merci beaucoup à toi aussi. Bye-bye. À bientôt.